0: Vida en Familia Hoy
1: Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy En esta ocasión abordaremos un tema muy delicado Así que les recordamos que si usted está con niños más pequeños No permita que ellos escuchen este programa Permítame preguntarle entonces ¿Le perturba el pasado de su esposo? Dos esposas, Brenda Stoker y Susan Allen, hablaron con Dennis Rainey sobre su opción de amar y perdonar a sus esposos, después de descubrir que ellos estuvieron involucrados en la pornografía. Cuando Fred Stoker le propuso matrimonio a su novia Brenda, ella enfrentó un dilema. Ella sabía sobre su participación en la pornografía.
0: Las cosas que vivió mi esposo antes de conocernos me llevó a pensar... ¡Wow! Él tiene un grave problema y es repugnante. Un año antes de conocernos, mi esposo se había convertido al cristianismo. Yo era joven, era ingenuo hasta cierto punto, pero pensé, bueno, ahora es una nueva persona en Cristo. Estos problemas ya no son parte de su vida, y así fue como lo acepté.
1: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hoy hablaremos sobre cómo una esposa puede aprender a perdonar y puede adoptar la confianza después de que su esposo estuvo involucrado con diversas clases de pecado sexual. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. En diversas ocasiones hemos abordado brevemente el tema de la pornografía, porque si una pareja quiere tener una relación sexual saludable en su matrimonio, tiene que lidiar con el potencial problema que puede llegar a ser la pornografía. Cierto, Roberto, cierto. Y en estas situaciones, como les he dicho antes a los varones, con temor y temblor lo digo una vez más. Si esta es un área en la que usted tiene un conflicto y realmente quiere ser libre, en algún momento va a tener que confesárselo a su esposa. Y al decirlo, sé que estoy preparando un explosivo que está a punto de estallar en algunos matrimonios. Cuando un esposo dice, «Sabes, tengo que contarte lo que me está pasando». Y de repente la esposa estará en un lugar donde nunca pensó que iba a estar. Y
2: la traición es bueno, el equivalente al de un amorío. Eh, puede que se trate de una fantasía, Ah, puede que encuentre el camino de pasar de ser una fantasía para convertirse en un amorío verdadero, pero las esposas se sentirán traicionadas hasta lo más profundo de su ser, porque el matrimonio, en última instancia, Roberto, es una promesa de fidelidad.
1: Bueno, y Jesús dijo, «Cualquiera que mira a una mujer y la codicia...» Y esa es una buena definición de lo que pasa con la pornografía, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Si vemos a una mujer con codicia, ya hemos cometido adulterio en nuestro corazón. Por eso creo que tienes razón, Dennis, si sí existe una traición.
2: Es por esto que hemos encontrado un excelente recurso para nuestros oyentes. Es un libro llamado La opción de la sanidad, escrito por Brenda Stoker y Susan Allen, y ambas, Brenda y Susan, nos acompañan en Vida en Familia Hoy. Señoras, muy bienvenidas al programa.
3: Gracias. Muchas gracias.
2: Brenda es enfermera de ocupación. Es mamá de cuatro hijos y ha estado casada por 27 años. Susan es mamá de un hijo, es consejera y ha estado casada por 26 años. Estas dos señoras, esposas y madres, tienen algo en común. Sus esposos luchaban con la pornografía. Ah, por esa razón, formaron un muy buen equipo para escribir este libro. Y me gustaría leer un correo electrónico con el que inician este libro, porque me parece que es muy probable que algunas de las mujeres que nos escuchan en este momento tengan ganas de escribir un correo muy parecido. Dice... Estoy desesperada por encontrar un rayo de esperanza en este momento. A pesar de que estoy recién casada, la pornografía y lujuria de mi esposo están matando nuestro matrimonio. Él me ha engañado y me ha mentido hasta el punto en que me convertí en otra persona, en alguien que no quiero ser. Nunca me había sentido tan dolida, herida, frustrada, desesperada. Ah, mi esposo es cristiano y conoce las palabras correctas para abordar este problema, pero el pecado continúa todos los días, por no decir a toda hora. Él sigue mintiendo y engañándose a sí mismo, diciendo que no es tan malo como otros. Hemos ido a consejería, pero solo le duró un día. Ya no puedo soportar este problema yo sola». Estoy desesperada. Necesito que alguien le muestre a mi esposo la profundidad y el peso de su pecado. Y yo también necesito aliento, consejería. Ah, esta es una pesadilla en comparación con mi sueño de lo que debía ser un matrimonio cristiano. No tenía idea en qué me estaba metiendo cuando dije, acepto. Ahora, Brenda, esa fue tu historia también, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuánto tiempo estuviste casada antes de darte cuenta que tu esposo, Fred, estaba involucrado en la pornografía?
0: Creo que probablemente unos tres o cuatro años. Fred tenía un trasfondo no cristiano y vio pornografía por primera vez cuando era muy joven. Luego, un año antes de conocernos, se convirtió al cristianismo. En cambio yo, que venía de un entorno cristiano, simplemente di por sentado que eso ya no era parte de su vida para nada. Ningún hombre cristiano tiene esos problemas. Nunca se me ocurrió que él tenía estos problemas. Finalmente nos casamos. Nunca gastó dinero en pornografía, pero veía publicaciones en las revistas y trataba de serme fiel de esa manera. Él no quería gastar nuestro dinero para comprar pornografía, pero sus ojos todavía se fijaban en alguna muchacha que tuviera ropa provocativa o cosas por el estilo. Así que él tenía un problema. Quizá no tan extremo como muchos de los que oímos hoy en día, que nos estaba costando parte de nuestro matrimonio. Cuando me di cuenta de eso, mis circunstancias fueron un poco diferentes que la de muchas mujeres porque Dios ya lo había confrontado con su pecado y estaba poniendo todo su esfuerzo en superar el problema y creía que ya estaba al final de su batalla. Entonces, pensándolo bien, a lo mejor podría decir que sí era un problema para nosotros.
1: Y antes de casarte con Fred, ¿sabías de su pasado y de la lucha que había tenido antes de convertirse a Cristo, ¿no es así?
0: No, él no me contó nada sobre eso. Solo sabía que no fue criado en un hogar cristiano. Sabía que había tenido muchas novias, pero no tenía idea de los problemas que tuvo con la pornografía antes de casarnos.
1: Entonces pasaron tres o cuatro años antes de que esa historia saliera a la luz, ¿no es así?
0: Correcto, pero cuando me contó su problema ya lo había superado. Y honestamente, como yo venía de un ambiente cristiano, era bastante ingenua. Y en ese tiempo me sentía aliviada que él no estuviera comprando revistas de Playboy. No era tan malo, en mi opinión, ni hacía cosas tan malas como esa. Entonces, ni siquiera me di cuenta de la profundidad por la que estaba pasando mi matrimonio. Más bien, mientras fuimos conversando, empecé a asimilar y me di cuenta... ¡Santo cielo! Este es un problema más complejo de lo que pensé.
1: Pero cuando te enteraste de los detalles de su vida antes del matrimonio, antes de ser cristiano, ¿no hubo algo que te hizo pensar que él debió haberte dicho esas cosas antes de casarse? ¿No sentiste que esa era una parte de la historia que tenías que saber?
0: No, para nada. A lo mejor te sorprenda, pero la verdad no pensé en eso porque yo sabía que Fred era un cristiano comprometido en todos los aspectos. Siempre fue un esposo maravilloso para mí. Fue un excelente padre para nuestro hijo. Así que había muchas cosas positivas que inclinaban la balanza para quitarle la importancia a esa área. Yo no estaba del todo sorprendida porque conocí que en su familia se presentaron diversos tipos de problemas relacionados. Por eso cuando supe que mi esposo tuvo que lidiar con la pornografía, no fue una sorpresa. Me sentí aliviada porque el problema estaba llegando a su fin en esos momentos.
1: Dennis, hemos tenido al esposo de Brenda, Fred, como invitado de vida en familia hoy. Y él escribió un libro llamado La batalla de cada hombre. Y tuvimos la oportunidad de escuchar su historia hace algunos años. Y si nuestros oyentes están interesados, pueden adquirir el libro La batalla de cada hombre.
2: Y el problema de Fred empezó a inicios de su adolescencia, ¿verdad?
0: Sí, él era muy joven. Tenía unos 11 años cuando le mostraron por primera vez pornografía. No quiero sonar repetitiva, pero yo era tan ingenua y a veces pienso que muchas de nosotras no entendemos las diferencias entre hombres y mujeres sexualmente. He aprendido bastante, puesto que Fred tuvo esos problemas. Y los dos hemos aprendido mucho desde entonces.
2: Ahora, Susan, uh, tú eres consejera. Sin duda, has tratado a una gran cantidad de mujeres que han tenido esta clase de revelaciones con sus esposos. ¿El encuentro que tuvo Brenda es común o ella respondió de una forma que se sale de lo normal? Estoy pensando en que hay muchas mujeres que nos escuchan en este momento y que no pueden entender, Brenda, cómo fue que lo tomaste con tanta tranquilidad?
3: Yo diría que la reacción de Brenda se sale de lo común. He visto a otras mujeres que de alguna manera han podido elevarse por encima de los sentimientos de traición y subirse en el mismo barco en que están sus esposos. Pero usualmente eso ocurre cuando el esposo llegó al punto del sometimiento y el arrepentimiento. Nunca he visto a una mujer que no tenga esa posición cuando su esposo cambia
2: su manera de pensar para someterse y arrepentirse. En otras palabras, Susan, es mucho más fácil para la esposa tener una reacción con agrado, por así decirlo, si el esposo ya se ha puesto a cuentas con Dios y ha tratado con su pecado. Uh -huh. Así es. Sin haber tenido que ser confrontado con su esposa, o quizá uh, por otro hombre
3: Exacto, y sin embargo, eso no es todo lo que viene en el paquete Hay algunas mujeres que quedan devastadas con esa clase de noticias Incluso cuando su esposo está muy arrepentido por lo que hizo
1: y, por supuesto, mientras conversamos, me viene a la mente un esposo que probablemente nos está escuchando y dice, entonces tengo que esperar hasta primero lidiar con este problema antes de decírselo a mi esposa, para que sea más fácil que ella lo escuche. Pero puede ser que este hombre jamás llegue donde su esposa. Es posible que necesite un aliado para la batalla, ¿no es así? Sí.
3: Sin duda el momento oportuno, es un elemento importante para que un esposo le confiese esto a su mujer. Eso es algo que él debe solucionar por medio de la oración, al hablar con otros varones que han pasado por lo mismo para determinar cuándo es ese momento oportuno. Así, él podrá recibir un buen consejo y la sabiduría de Dios para llegar a una determinación sobre qué contar y cuánto decir.
1: Y la mayoría de hombres están pensando, no quiero contar nada, no quiero decir nada. La idea que un esposo se siente con su esposa para decirle, tengo que sincerarme contigo, es algo que da miedo. Cuando les digo a los varones, tienes que contárselo a tu esposa o no podrás seguir por el camino correcto. ¿Les estoy dando el consejo correcto? Sí,
3: así es. Sin embargo, lo que normalmente ocurre es que el hombre... Sacará algo que yo llamo confesión de prueba. Él dirá unas pocas cosas para ver cómo ella reacciona y luego le dará más detalles.
1: Y si usted quiere conocer más sobre este tema, le invitamos a que nos escuche en la próxima entrega de Vida en Familia Hoy recuerda escribirnos también a nuestro correo electrónico por comentarios, sugerencias o preguntas. Al siguiente correo, comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini, Mónica López como Brenda Stoker, Elisa del Salto como Susan Allen y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.
0: Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, Visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.